0: Klartext bis zum Höhepunkt mit Sexologisch, dem Podcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Mein Name ist Magdalena und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Offen, ehrlich, knallhart und trotzdem mit ganz viel Gefühl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sexologisch. Ich bin etwas aufgeregt, weil ich eine Ganz tolle Gäste mir gegenüber habe und ähm, vor allem eine Expertin für ein Thema, das sich ganz viele nicht ansprechen trauen, aber wo fast jeder Mensch eine Meinung dazu hat. Und das finde ich besonders interessant, obwohl es ähm, ja, obwohl eigentlich ganz selten die Menschen gefragt werden, die es eigentlich betrifft und die da eigentlich ExpertInnen sind auch. Ähm, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, Magdalena. Ich freue mich auch. Ich freue mich riesig. Aber bevor wir loslegen, vielleicht willst du den Leuten einfach mal erzählen, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, Ähm, ich äh, wohne jetzt seit ein bisschen mehr als anderthalb Jahren in Österreich, komme gebürtig aus England und bin dann über Deutschland nach Belgien gezogen und ähm, habe einen Bachelor in Holland abgeschlossen und dann für den Master nach Berlin gegangen, wo ich lange gelebt habe und jetzt bin ich hier gelandet. Und ich bin, also ich interessiere mich für sehr viele Themen, mache sehr viel in meiner Freizeit auch, fühle mich dem sexpositiven Feminismus sehr hingezogen, verorte mich auch im Queer-Feminismus mit queerfeministischen feministischen intersektionalen Themen im Miteinander und seit drei Jahren arbeite ich in verschiedenen Bereichen der Sexindustrie und darüber werde ich dann heute auch ein bisschen erzählen und ich schreibe sehr gerne Texte in meiner Freizeit und ähm, mittlerweile auch so, dass ähm, sich auch äh, Verlage dafür interessieren. Ich habe zum Beispiel für die Missy geschrieben, finde ich super toll.
0: Und ähm, genau. Mega spannend und total vielseitig. Ich freue mich riesig. Ähm, ich habe dich noch nicht nach deinen Pronomen gefragt, weil ich sie kenne oder weil ich weiß, wie du gern angesprochen werden möchtest. Aber wie möchtest du denn gern angesprochen werden?
1: Ja. Ich freue mich voll, dass du fragst. Äh, am liebsten ist es mir, wenn man äh, bei mir kein Pronomen benutzt. Äh, allerdings reicht es mir meistens schon, wenn ich weiß, dass es das Gegenüber darauf sensibilisiert
0: ist, dass es mehr gibt als äh, Mann-Frau. Du hast gesagt, du bist ähm, auch unterwegs und bietest sozusagen verschiedenste Dienstleistungen in der Sexarbeit an. Was genau machst du denn? Ähm, mir fällt gerade ein, dass ich dich noch gar nicht nach deinem Pronomen gefragt habe. Was benutzt du denn? Stimmt, ähm, ich nehme meistens sie, okay. ihr, so gelernt. Wobei ich mir noch, bin noch am überlegen, ob vielleicht Day gut wäre, aber weil es das im Deutschen nicht gibt, bin ich mit sie total in Ordnung. Okay, passt. <lacht>
1: um, du hast mich jetzt nach den verschiedenen Bereichen gefragt, in denen ich arbeite, ne?
0: Genau, um, ja.
1: Genau, also angefangen habe ich ähm, mit Escort vor ein bisschen mehr als drei Jahren jetzt in Berlin Und das war ein super toller Einstieg für mich und ähm, dazu kann ich ja dann auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Also Escort, so wie ich das mache, ähm, über eine Agentur oder frei, da gibt es ja verschiedene Arten und Weisen, gibt es dann ein Profil, wo man mich finden kann und da steht dann ein bisschen was zu mir und zu meinen ähm, Dienstleistungen, die ich halt anbiete und zu meinen Wünschen, die ich habe, auch an meine Kunden und Kundinnen. Das sind halt meistens Einzeldates, wobei ich jetzt auch schon ähm, Doppeldates hatte oder zu sechst. Ähm, Genau, damit habe ich angefangen, ganz tolle Reise, ähm, sehr viel Erfahrungen habe ich gesammeln können über die letzten drei Jahre äh, mit jedem Arbeitstreffen, welche, was ich habe, lerne ich wieder mehr und es ist super toll. Und ich habe sehr viel gelernt von anderen Sexarbeitenden, die ähm, in dem Bereich arbeiten, über Netzwerke, in denen ich drin bin, wo wir uns gegenseitig Tipps geben. Super toll. Und dann bin ich vom Escort auch in den Porno gegangen. Da habe ich jetzt auch Erfahrungen in verschiedenen Bereichen gemacht. Also ich fühle mich ähm, sehr zu Hause im queer-feministischen Porno. Das bedeutet einfach, die klassischen Bilder, die wir kennen aus sogenannten Mainstream-Pornos, aufbrechen wollen. Äh, Aber nicht nur die Bilder, sondern auch die Arbeitsweise am Set, Ähm, dass halt ähm, Flint-Personen, maßgeblich an der Produktion mit beteiligt sind, ähm, dass es nicht nur um die Lust des Mannes geht, wie wir das halt kennen aus klassischen Pornos, ähm, äh, dass der Orgasmus eigentlich nur von ihm gezeigt wird, äh, meistens sogar, indem er halt äh, ihr ins Gesicht spritzt. Und ähm, genau, dass die SetBedingungen anders sind, dass man sich wohlfühlt, dass nicht zu so viele Menschen da sind, dass vorher darüber gesprochen wird, was man überhaupt zeigen möchte und welche Sexualpraktiken nicht gehen, dass immer wieder Pausen gemacht werden und dass einfach nichts gemacht wird, was man nicht machen möchte. Und das finde ich sehr toll, weil ich da ähm, in tollen Pornokollektiven auch oder mit Einzelpersonen äh, Filme drehen konnte, wo ich mich einfach von vorn bis hinten sehr, sehr wohl gefühlt habe. Und ähm, genau auch wirklich so Sex zeigen konnte, wie er mir gefällt. Ähm, natürlich gibt es da dann auch äh, immer wieder Schwierigkeiten mit oder es ist auch super anstrengend oder manchmal funktioniert das mit dem Konsens nicht so gut. Aber es wird einfach sehr drauf geachtet. Dann habe ich aber auch schon ähm, mit äh, größeren Firmen gearbeitet, äh, die sich selber schon als feministisch sehen, äh, ich es aber nicht so empfinde. <lacht> also so da, wo denn die Bezahlung halt stimmt, weil das ist oft so, im alternativen Porno gibt es einfach kaum Geld, weil immer noch nicht so eine hohe Nachfrage mhm. ist. Und das ist. Also mir geht es im Porno wirklich darum, äh, etwas zu machen, was anders ist und was schön ist und zu zeigen, wie Sex auch aussehen kann. Und das mache ich nicht fürs Geld, weil ein, das ist für mich so mein Aktivismus irgendwie auch und weil es mir Spaß macht. Und weil ich darüber auch immer mich getraut habe, Dinge zu tun, die ich in meinem Privaten vielleicht nicht, mich nicht getraut hätte. Und ähm, bei anderen Firmen ist es halt so, dass man dann mehr Geld dafür bekommt und das wirklich als, auch als Job sehen kann. Aber ähm, immer wieder ich merke, dass ich dann da Klamotten anziehen musste, die eigentlich überhaupt nicht ich sind und ähm, Dinge zeigen musste, die überhaupt nicht ich sind, Sexualpraktiken machen musste, die ich sonst nie machen würde und dann habe ich ganz schnell festgestellt, okay, das ist mir das Geld nicht wert, da habe ich gar keine Lust drauf, weil am Ende eines äh, Drehtages oder zwei Drehtagen dann komplett fertig zu sein und dann das Endergebnis mir noch nicht mehr anschauen zu wollen, weil ich eh weiß, dass es mir nicht gefällt. <lacht> also da gibt es auch von bis. Und dann bin ich von... Ähm, Dazu über zu Home-Videos gegangen, die ich halt meinen Kunden anbiete, Ähm, was mir halt total gefällt, weil ich stelle einfach eine Kamera auf und habe einfach Sex, wie ich ihn haben will, mit mir selber. Und äh, darüber freuen sich die Kunden auch immer. Also ich bekomme immer super tolles Feedback dafür, dass das ja alles total schön aussieht und man sieht, dass ich Spaß habe und ähm, dann ist das halt nicht super hochwertig produziert, aber es taugt den Menschen, die es kaufen. Und während Corona bin ich dann, dadurch, dass ich halt nicht arbeiten konnte als Sexarbeiterin, ähm, über ähm, Firmen auch zum Webcam. Business gekommen. Da habe ich dann ein paar Shows gemacht für mehrere Menschen. Das läuft dann so ab, dass ähm, ich ein Profil habe auf dieser Seite von dieser Firma und dann wird ein Datum ausgesucht. Ich überlege mir dann so ein bisschen das Skript, also was mache ich? Ich nehme die Leute mit auf eine Yoga-Session, wo ich dann masturbiere oder liege bei mir im Bett oder komme gerade aus der Dusche und dann sitzen halt ganz viele Menschen hinter ihren Kameras und ich, ich sehe sie nicht. Sie sehen mich. Und sie chatten mit mir und ich kann dann darauf eingehen oder eben nicht. Und
0: das ist auch eine ganz spannende Arbeit, aber auch wieder was ganz anderes. Mhm. Ja, das glaube ich. Und man musste jetzt auch einfach kreativ sein, weil Sexarbeit, ähm, das war ja total scheiße jetzt während Corona. Also da ging ja gar nichts. Mhm. Ja, sowieso vieles
1: anderes auch. Ne? Alles, wo man Kontakte einschränken musste und... Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich ähm, während der Zeit auch nicht auf das Geld angewiesen war, weil ich ähm, dann in die Landwirtschaft tatsächlich gegangen bin und ähm, die Monate über in einem Biobetrieb arbeiten konnte und da mein Geld verdienen konnte draußen. Und äh, das war halt super, voll das Glück. Aber ich war auch sehr froh, als es jetzt wieder möglich war, in dem Job, den ich eigentlich gerne mache, arbeiten zu können und nicht
0: ausweichen zu müssen, nur meine Miete halt zu zahlen. Voll. Ich finde es total fein, weil man merkt dir an, dass, ähm, dass da Leidenschaft hinter deinem Job steht. Und wir reden ja auch von Sexarbeit und bewusst nicht von Prostitution. Ähm, kannst du uns vielleicht kurz sagen, warum der Begriff Prostitution oft nicht so gern ähm, gehört, benutzt wird?
1: Genau. Mhm. genau, also es gibt halt verschiedene Begrifflichkeiten innerhalb der Sexbranche, Sexindustrie, Sexarbeit und ähm, Ja, ich persönlich habe tatsächlich auch meine Meinung oder meine Gefühle dazu so ein bisschen haben sich geändert, weil, also ich finde politisch gesehen ist es äh, wichtig, äh, den Begriff Prostitution nicht zu benutzen, weil er halt einfach mit sehr viel Stigmata behaftet ist und das Wort Prostituierte genauso wie das Wort Hure einfach auch oft benutzt wird, um einen Menschen abzuwerten. Und weil es dann als Identität dasteht, ähm, Menschen, die äh, in der Sexarbeit arbeiten, sind aber nicht ganzheitlich Sexarbeitende, sondern das ist der Beruf, den sie gewählt haben, ähm, um ihr Geld zu verdienen. Und ähm, genau, und Prostitution ist halt ein Unterbegriff der Sexarbeit. Ähm, Aber Obwohl es ein Unterbegriff ist, kann man dafür auch andere Worte verwenden, aber es sollte halt auch immer noch den Menschen überlassen sein, die es halt ausüben. Ähm, Genau, also Sexarbeit ist halt der Überbegriff für alle Bereiche, die unter Sexarbeit zählen, die halt alle unterschiedliche Skills benötigen, die andere KundInnen ähm, interessieren, die sichtbarer oder unsichtbarer passieren mit direkten oder indirekten Kundenkontakt. Und Prostitution wird halt, ähm, wenn man von Prostitution spricht, ist meistens damit gemeint, die Arbeit in ähm, Bordellen, in Laufhäusern, in Massagestudios, auf dem Straßenstrich, und da gibt es halt noch andere, aber genau, das sind so die die sichtbarsten Formen in den Medien und das sind die Zahlen, die auch meistens dann genannt werden, wenn man sagt, so und so viel Prostituierte ähm, sind Migrantinnen oder leben in Österreich. Und das, finde ich, gibt auch immer so ein bisschen so ein verwaschenes Bild davon, weil... Ähm, das ist dann nur ein Teil und das bedeutet nicht, dass dass es dann so und so viel Sexarbeitende in Österreich gibt, sondern nur in bestimmten Bereichen und deswegen wäre es halt toll, wenn die Medien und Politik es halt schaffen würden, sich dahin zu bewegen, einfach konkreter zu benennen, was damit jetzt eigentlich gemeint ist.
0: Ja, und wer in diesen Zahlen mit inbegriffen ist, weil das ist ja total intransparent, also das ist auch gerade eine neue Info für mich, Wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann hat man ja keinen Einblick, was jetzt was ist, sondern dann wirft man halt Begrifflichkeiten um sich und glaubt, das meint eh alles. Ich finde es auch total spannend, weil du schon ein bisschen von Skills gesprochen hast. Man braucht unterschiedliche Skills, also auch Fähigkeiten, um den Job gut zu machen. Mhm. Und war da richtig begeistert, auch weil ich finde es total genial, da auch mal zu schauen, was muss man eigentlich alles mitbringen. Das ist nämlich gar nicht so wenig, was man eigentlich äh, mitbringen muss an sowohl ähm, persönlichen äh, Kompetenzen, sei es jetzt auf emotionaler und und physischer Ebene, aber eben auch, ähm, ja, dieses ganze Training. Wollen wir darüber kurz reden? Super gern. Ich würde gerne noch aber einen
1: Schritt zurückgehen äh, zu den Begrifflichkeiten, weil ich finde es da auch wichtig, ähm, da kein Dogma draus zu machen, ähm, sondern einfach reflektiert mit Begriffen umzugehen. Denn es gibt auch äh, viele Menschen, die in der Sexbranche arbeiten, die sich aber selber nicht als Sexarbeitende definieren würden, weil sie in einem Tantra- oder Massagestudio arbeiten. Und das finde ich total wichtig zu wissen. Äh, und diesen Menschen halt immer die, ihre Definitionsmacht auch dazu lassen, wie sie sich halt bezeichnen. Aber die Begriffe helfen halt einfach aufzuzeigen, wie groß die Industrie ist und was darunter zählen kann. Aber es ist einfach nicht so, dass jeder Mensch sich als solches sieht. Manche bezeichnen sich als Huren, als Prostituierte, als Sexarbeitende und am besten einfach immer fragen.
0: Voll genau. Also ich glaube, es geht darum, dass die Deutungshoheit man nicht von außen hat, sondern die Leute, die in dem Job sind und jeder darf sich selbst bezeichnen. Mhm. Das ist so ein Basic. Ja.
1: Genau und zu den Skills, ach da rede ich einfach voll gerne drüber, weil ich ähm, auch immer wieder merke, dass sich da so meine eigene Liste total erweitert mit jedem Mal, äh, indem ich halt in den anderen Bereich dieser Industrie reindippe ähm, Und mir das mal anschaue oder mit den Menschen, mit denen ich arbeite und anderen Sexarbeitenden, dass da einfach oft ganz viele unterschiedliche Sachen zugehören und vor allem, weil ich es wichtig finde, sich das bewusst zu machen, wenn man Interesse hat, in dem Bereich zu arbeiten, zu wissen überhaupt, welche Bereiche gibt es und welche Skills und auch sich selbst ein bisschen zu kennen, was liegt mir sowieso gut, was kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und das hilft halt dabei voll und ähm, ich würde mir auch total wünschen, dass mehr ähm, Geld dafür wäre, um Beratungsstellen, die mit Sexarbeitenden arbeiten, dahingehend zu bilden, auszubilden, sensibilisieren, genau das auch in der Beratungsstelle anzubieten, zu sagen, hey, es gibt ganz viele verschiedene Dinge, weil ähm, oft arbeiten Beratungsstellen, ähm, obwohl, nee, das will ich gar nicht sagen, genau, um zu äh, sensibilisieren, was es für verschiedene Bereiche gibt. Wenn jemand kommt und sagt, ich würde gerne in der Sexarbeit arbeiten, dass man dann sagt, okay, ähm, es gibt das und das und das und das. Also ähm, ich kann ja einmal kurz aufzählen, was es so gibt, um mal ein bisschen so den Ausmaß zu. Ähm, zu verdeutlichen, es gibt halt die sichtbaren und unsichtbaren Formen der Straßen, also der Sexarbeit, den Straßenstrich gibt es, es gibt Laufhäuser und Bordelle, die sich auch unterscheiden, Laufhäuser zum Beispiel wurden auch früher Dirnwohnheimer genannt und die sind wie ein Hotel organisiert, in denen Sexarbeitenden sich pro Tag, Woche oder Monat Zimmer anmieten und Kunden spazieren dann durchs Lovehaus und suchen sich eine anbietende Person im jeweiligen Zimmer aus, ähm, wobei es im Bordell so ist, dass, ähm, das ist, der Bordell ist eigentlich ein Überbegriff für alle Räume, in denen Sexarbeit stattfindet und meistens gibt es eine Empfangsdame ähm, oder einen Mann, meistens sind es äh, Frauen. Und die stehen dann am Tresen und es gibt Aufenthaltsräume, ein Arbeitszimmer und der Kunde hat entweder einen Termin vereinbart oder alle Sexarbeitende stellen sich kurz vor und er sucht aus, teilt es der Rezeption mit und der Kunde ähm, zieht sich dann mit der Auserwählten dann ins Arbeitszimmer zurück. Dann gibt es sogenannte Wohnungsbordelle, ähm, es gibt Escort, Callboys and Girls, ähm, es gibt Sugar Babes. Um, porno SM- oder Domina-Studios, Tantra- oder Erotikmassagen, massagen um, Sauna- und Wellness-Clubs, um, Swinger-Clubs, Strip-Shows, Peep-Shows, Live-Shows, Table-Dance und Sexualassistenz. Und bei um, den Swinger-Clubs und der Sexualassistenz würde ich noch was dazu sagen, weil um, das. Da hat mich auch eine Teilnehmende beim Stadtspaziergang darauf aufmerksam gemacht, was ich dann damit meine. und ähm, Weil eigentlich ist doch ein Swingerclub gar nichts, was mit Sexarbeit zu tun hat. Und dann habe ich ihr total recht gegeben, dass ich vergessen habe, das zu erwähnen. Ähm, Swingerclubs ist ja ein Ort, wo aufgeschlossene Paare hingehen oder Solo-Menschen. Und einfach äh, ein Ort, wo man halt Sex haben kann, Sexualpraktiken machen kann. Und ähm, der hat per se nichts mit Sexarbeit zu tun, aber das sind oft äh, Clubs, in denen sich Sexarbeitende mit ihren Kunden treffen und da gemeinsam hingehen. Also es ist auch einfach nur ein Ort, in dem das passieren kann, eher als in einer ganz normalen Bar. Und Sexualassistenz ähm, äh, finde ich auch sehr spannend, weil das ja auch einer, den würden wahrscheinlich nicht alle unter Sexarbeit zählen. Es gibt auch viele Sexualassistentinnen, die sich da sehr hart abgrenzen von der Sexarbeit. Allerdings würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass es schon Sexarbeit ist, weil es beinhaltet das irgendwie auch. Ähm und ähm, genau, und ich finde es sehr schade, wenn eine Abreizung stattfindet, die halt äh, darin besteht, dass man sagt, ja, in der Sexarbeit geht es halt einfach darum, irgendwie äh, sexuelle Gelüste zu befriedigen. Und in der Sexualassistenz geht's halt darum, auch irgendwie Empathie aufzubauen und so ein liebevolles, vertrautes Verhältnis aufzubauen. Weil wenn ich sowas höre, denke ich mir, hm, eigentlich mache ich genau das gleiche mit meinen Kunden. Und finde ich schade, dass ich da jetzt so abgewertet werde mit dem, was ich tue. Mhm. Und Sexualassistenz ist es auch total spannend, dass das ja der Bereich ist, der äh, gesellschaftlich total anerkannt und akzeptiert ist, weil es halt eine Ausbildung ist, die man da vorher abschließt. Und äh, genau, finde ich spannend, mal drüber nachzudenken, wo macht man da eine Grenze und liegt es wirklich daran, dass es eine Ausbildung ist, voll genau und genau und das sind halt super viele verschiedene Bereiche ähm, entweder man hat Einzelkundentreffen oder man mietet sich ein Zimmer an und äh, oder man steht auf der Straße oder äh, man arbeitet in einem Massagestudio und das sind so unfassbar unterschiedliche Bereiche ähm, und ich habe da mal so eine Liste angefertigt, so an, an Skills, die es benötigt, die ich nicht selber geschrieben habe, aber ich habe sie erweitert. Ich habe ein Buch gelesen von einer ähm, super tollen Hure ähm, aus Deutschland. Sie bezeichnet sich auch selber als Hure. Und sie hatte da so ein paar Sachen drin stehen und ich dachte mir, hm, ja, super coole Liste, aber da würde ich jetzt eigentlich auch schon mehr dazu zählen. Und dann habe ich halt über unsere Netzwerke diese Liste nochmal geteilt und gefragt, wer sieht sich da noch nicht drin oder was würde ihr dazu tun? Und so wächst die Liste halt einfach stetig. Und ähm, Genau, also, was, was jeder Teilzeit erfordert, halt besondere und andere Kenntnisse und verschiedene Trainings- und Weiterbildungen, wenn äh, Menschen in der Sexarbeit diesen Job ähm, unbeschadet und erfolgreich ausüben möchten. Erfolgreich im Sinne von, okay, es ist eine, also eine Dienstleistung und ich verdiene damit was Geld, um meine Miete zu bezahlen. Und es ist ja auch in anderen Jobs so. Ähm, viele Jobs, die mit KundInnen Kontakt zu tun haben, da muss man einfach bestimmte Sachen drauf haben, um nicht an einem Burnout zu leiden und ähm, das einfach so zu schaffen, dass man abgegrenzt nach Hause gehen kann. Und dazu zählen halt ähm, äh, zum Beispiel emotionale Arbeit, die man bei sich selbst und beim Gegenüber erzeugen <lacht> und äh, muss und das Verändern und Verstärken von Stimmungen und Gefühlen unserer Kunden das, finde ich, ist ein ganz schöner Teil der Arbeit, so zu merken, ist, der, ist mein Gegenüber gerade unentspannt und wie kann ich ihm dabei helfen, sich zu entspannen? Weil er bezahlt ja auch da gerade für und möchte auch gerne mit einem schönen Gefühl nach Hause gehen und so ein bisschen so darauf sehr zu sen- sensibilisiert zu sein. dann die Fähigkeit innerhalb von professionellen Grenzen eine empathische Beziehung zu jemandem aufbauen ähm, oder die... Ähm, <lacht> Professionelle Abgrenzung zu können, das heißt, dass ich meine eigenen Grenzen weiß und sie auch wahren kann, egal wie dringend das Gegenüber mich jetzt darum bittet, irgendwas zu tun, was ich eigentlich nicht tun möchte. Und dann die Fähigkeit, mit unterschiedlichen Altersgruppen und sexuellen Orientierungen, Klassen, Kulturen, Körperformen und so weiter zu klicken, also eine coole Verbindung eingehen zu können. Das finde ich auch sehr spannend, weil ich das merke, je mehr Erfahrung ich habe, je öfter ich es mache, desto besser werde ich darin und desto mehr Spaß habe ich auch an meinen Kundentreffen, weil ich einfach merke, wow, ich kann mich jetzt viel besser auf Menschen einlassen, die einfach ganz woanders in einer ganz anderen Lebensrealität leben. Ähm, weil ich halt immer schaue, weil Menschen fragen mich dann, ja, aber dann schauspielerst du ja nur oder was machst du dann, wenn die voll doof sind und ich sag einfach, nee, ich finde es ist irgendwie einfach voll schön zu merken, dass ich es schaffe, einen Teil in mir zu finden, der resoniert mit dem Gegenüber und dann mich auf dieses auf diesen Teil in mir halt einfach reingehen zu lassen und dann deswegen und mich dann halt so öffnen und so. Das heißt, ich ähm, gebe nie alles über mein Leben preis, aber ich lüge auch nicht, sondern ich schaue immer, okay, was von mir spricht jetzt, also was von mir spricht das jetzt an und andersrum genauso. Und mit manchen Kunden ist es halt so, dass es dann nur ein kleiner Teil ist, mit anderen ist es so, dass ich dann denke, wow, ich kann noch viel mehr ich selber sein und also ganz ehrlich über meine Interessen und alles mögliche reden, weil ich merke, dass die da ähnlich eh nicht drauf sind und das sind dann halt Dates, in denen ich halt am allermeisten Spaß habe, wenn ich wirklich wirklich richtig fallen lassen kann und super viel lachen kann und
0: Genau, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Skill. Und das ist eine mega Aufgabe, also ich sage, das haben wir auch, das hast du immer, wenn du mit Menschen arbeitest, egal ob du jetzt im Verkauf, im Vertrieb bist oder ob du, weiß ich nicht, ich komme mal aus der Sozialarbeit, ob du sozialarbeitende Person bist und da Menschen berätst, du musst ähm, dieses Professionelle schaffen und gleichzeitig aber auch diese Empathie hinkriegen, weil sonst fühlen sich die Menschen ja auch nicht gesehen und gehört, also dann... Kannst du noch so viel Wissen kognitiv, sage ich jetzt mal, haben oder auch körperlich, äh, wenn es nicht ankommt? Das ist so, also das finde ich mega und ich glaube, das braucht es total. Also.
1: Voll, ich habe tatsächlich auch gemerkt, dass so diese Auseinandersetzungen damit, warum ich die Arbeit mache und mir das Bewusstsein des Gelds ähm, immer wieder bewusst mache, mir sehr geholfen hat in meinen anderen zwischenmenschlichen Interaktionen, dass ich halt Menschen viel schneller auch eine Chance gebe und irgendwie einfach schaue, okay, was von mir spricht da eigentlich an und wo kann ich mich halt mit jemandem hinsetzen und ein Bier trinken und über Sachen sprechen, ähm, ohne dass ich halt direkt zumache und das ist halt, also da bin ich halt der Sexarbeit einfach sehr dankbar. Ja, und dann Konfliktdeeskalation ist natürlich auch so ein wichtiges Ding, da merke ich einfach, dass mir die Trainings, die ich halt in meinen Studiengängen hatte oder Arbeit in anderen Gruppen, in anderen Kontexten super geholfen hat schon, wenn es zu Missverständnissen oder Kommunikationsschwierigkeiten gekommen ist, da einfach deeskalieren zu wirken ähm, ja, und dann gibt es halt auch so Sachen wie Marketing oder Zielgruppenanalyse, dann die eigenen individuellen Features ausarbeiten, Kundenakquise, Kundenbindung, Steuerrecht, Buchhaltung, Verhandlung führen und Urheberrechte. Das sind alles Dinge, die du brauchst, wenn du zum Beispiel als Webcam-Girl arbeitest oder bei Onlyfans bist und einfach regelmäßig Content kreieren musst, um die Menschen am Laufenden zu halten und das zu verkaufen. Das sind einfach da muss man ein ganz anderes Geld drauf haben, als ähm, wenn ich über eine Firma in, als Escort arbeite. Und dann gibt es halt auch so ganz tolle ähm, Weiterbildungen oder Trainings und in Analmuskeltraining, in Deep-Throat-Training oder ähm, Squirten können und Bondage Und ähm, das finde ich immer ganz spannend zu sagen, weil... Ähm, Menschen in der Sexarbeit, die äh, anbieten können, dass sie squirten, darauf ähm, stehen halt auch viele Kunden und zahlen halt da auch für drauf. Also man muss es nicht, man, kommt, man schafft es auch ohne, aber es ist halt möglich, dann mehr Geld zu generieren und ähm, es halt kann man sich halt aussuchen, ob man das will oder nicht. Ähm, und Konsens, ähm, dadurch, dass ich mich da schon seit Jahren selber in meinem eigenen Leben und Umfeld mit auseinandersetze und regelmäßig... Ähm, Sachen drüber lese und auch schon Workshops angeboten habe und das in meinem Leben lebe, hilft mir das unfassbar doll in meiner Arbeit, weil ich halt merke, dass es super schön ist, Kunden, die keine Ahnung haben, was das überhaupt ist, das so beizubringen, indem sie einfach allein schon in meinem Profil lesen. Ähm, Ich mache keine Sexualpraktiken, auf die ich keine Lust habe. Kann sein, dass ich dir vorher sage, dass es mir gefällt und dann im Moment aber nicht wohlfühle und ich möchte immer gefragt werden und wenn dein Ego das nicht aushält, dass ich mal nein sage, dann bin ich die falsche Person für dich und ähm, genau, also ich merke einfach auch sehr stark, dass so viele Kunden da überhaupt nicht drin geübt sind, ihre eigenen Bedürfnisse überhaupt mal
0: zu spüren und dann, geschweige denn, zu irgendwie kommunizieren wir haben ja da auch schon mal drüber gesprochen und das fand ich so interessant, als du erzählt hast, ja, oft haben sie, haben sie Bilder im Kopf und sie glauben, das wollen sie und dann kommen sie drauf, irgendwie passt das nicht und mhm. können es aber oft gar nicht in Worte fassen, was es denn jetzt ist, weil wir mit ja. so, ähm, ich nenne es jetzt mal romantisierten oder einfach verquerten Darstellungen wie wir glauben, dass Sex zu sein hat oder gewisse Praktiken sich anfühlen oder stattfinden oder so sein müssen, dass wir oft gar nicht mehr bei uns sind und uns selber gar nicht spüren. Mm.
1: Ja, total. Also das ist äh, fällt mir immer wieder auf und ein. Und ich finde es total schön, dann auch zu sehen, wie wertschätzend die sind, wenn ich das dann schaffe, dass sie es... Äh, also genau, Also oft sind sie dann auch sehr äh, verwirrt und äh, wollen gar nicht drüber reden, aber allein schon, dass ich über meine Bedürfnisse spreche und sie das einfach akzeptieren müssen, weil es meine Bedingung, ähm, da bewirkt, bewirkt ich dann schon relativ viel. Und mir ist da ja gerade auch noch ein Gedanke zugekommen, ähm, genau, was ich halt auch so unfassbar spannend finde, mit dem, warum mag ich meinen Job so gerne? Und so ein Teil davon ist auf jeden Fall, genau diese Arbeit, diese emotionale Arbeit, ähm, die ich halt in meinem Privatleben so oft unbezahlt mache mit Menschen, die ihre Bedürfnisse nicht kommunizieren können und dann, dass dadurch halt Dynamiken entstehen, die einfach total anstrengend sind, wenn ich nicht weiß, was gewünscht ist und ich merke, irgendwas passt gerade nicht und dann ist es sehr anstrengend, irgendwie dahin zu kommen. okay, was können wir jetzt tun, dass es dir besser geht und in der Sexarbeit habe ich halt einen Job gefunden, der mir das richtig gut bezahlt und in dem ich halt auch Menschen noch was mit weitergeben kann und ähm, genau, und das ist so einer der Gründe, warum ich den Job so gerne mag. Ähm, voll, und dann äh, kommen da halt noch so andere Sachen zu, wie, also wir sind noch nicht fertig mit der Liste zum äh, was braucht man alles als Skills? Ähm, Zeitmanagement und Social Media Management, ähm, das ist relevant, wenn ich halt, genau, wenn ich halt auf Onlyfans oder so zum Beispiel inseriere, äh, was darf ich posten auf den verschiedenen Seiten, was muss ich tun, um nicht gesperrt zu werden, dadurch, dass Instagram und Facebook ja auch nach wie vor sehr schnell sperren. Genau, Fotografie und äh, Bearbeitung, das ist auch im Escort-Business gar nicht so verkehrt, weil ähm, je professioneller die Bilder sind, desto mehr Kunden sprechen an, das ist echt nicht verkehrt. Also klar kann man auch immer Menschen fragen, die helfen, aber wenn man das nicht hat, dann sind einfach Dinge, die es einfacher machen, mehr Geld zu generieren und ähm, Content kreieren, also auch super wichtig, was schreibe ich über mich, wie schreibe ich es über mich, wenn ich ähm, auf äh, Seiten bin, wo ich halt viel Content kreieren muss, um Geld zu verdienen, ähm, da muss man sich halt regelmäßig drüber Gedanken machen, wie ich es formuliere und was spricht die Kunden an. Genau, diese Liste kann halt endlos weitergeführt werden, aber das sind jetzt einfach mal so Dinge, die mir aufgefallen sind, die ich definitiv brauche in meiner Arbeit, also die meisten davon zumindest. Und ähm, ja, und wenn mich Freundinnen fragen, hey Mann, das das klingt irgendwie alles voll toll und ich würde es eigentlich voll gern probieren und ähm, was muss ich tun, dann genau, sage ich immer, überleg dir zuerst, was du daran magst und warum du es machen willst und wie. Und dann kannst du halt einfach schauen, weil in einem Laufhaus zu arbeiten, hat Vor- und Nachteile. Als eigenständiges Escort zu arbeiten, hat Vor- und Nachteile. Und also alle Bereiche haben sie. Und das wäre einfach toll, wenn mehr Beratungsstellen dahingegen auch mehr Ahnung hätten. Und dass es einfach viel präsenter wäre in dem Hedien und
0: überhaupt. Ja, und eigentlich fehlt, also da fängt es ja schon an, diese Anerkennung, dass Sexarbeit Arbeit ist, dass das ein total legitimer Job ist, mit dem man seinen Lebensunterhalt verdient. Wir haben das schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, man würde auch nicht ähm, eine Verkäuferin oder einen Verkäufer auf das reduzieren, was er arbeitet. Ne? Und da fragt man ja. auch nicht, und ähm, was ist das deine große Leidenschaft oder so? Manchmal macht man Jobs halt einfach, weil man äh, seine Miete bezahlen will und seine Freizeit gut verbringen will oder so. Aber das Spannende ist ja, Also habt ihr ja auch gesagt, dass bei Sexarbeit das dann total äh, ignoriert wird. Die Tatsache, die bei so vielen anderen Jobs voll in Ordnung ist. Mhm. Ja,
1: ich finde den Teil auch immer super spannend. Äh, Ich höre das so oft und ich denke immer, mein Gott, das ist so verkürzte Kapitalismuskritik. (lacht) Ähm, Was ist denn überhaupt freiwillig? (lacht) Äh, Weil es ist nicht so... Du hast gerade gesagt, manchmal ist es so, es ist eigentlich die allermeiste Zeit so, dass Menschen halt Geld verdienen, arbeiten gehen müssen, um zu überleben, um Miete zu zahlen, um Kinder zu versorgen und äh, wirklich ungenogen die allerwenigsten Menschen auf dieser Welt haben das Privileg, sich das einfach aussuchen zu können eine Arbeit aus Selbstverwirklichung zu machen. Das ist ja auch voll toll und ich bin mir dieses Privileg voll bewusst, dass ich das so machen kann. Ähm, aber das ist einfach nicht allen Menschen gegeben und ähm, warum migrieren Menschen von einem Land ins andere? Da gibt es auch die unterschiedlichsten Auslegungen, also es gibt natürlich auch total privilegierte Europäer, die migrieren, aber die zählen halt nicht als Migrantinnen, Ähm, obwohl sie genau das gleiche machen, irgendwo hinziehen und einen Job anfangen und ein neues Leben anfangen und das passiert halt in verschiedenen Berufen auch in der Sexarbeit. Aber in der Sexarbeit wird dann immer davon gesprochen, okay, Freiwilligkeit, Zwang, ähm, wie geht das mit Feminismus einher? Und ähm, also so all diese Themen, die man bei anderen Berufen auch fragen kann, weil,
0: äh, genau, also... Das wäre jetzt auch nämlich schon meine nächste Frage gewesen, weil ja ganz häufig im Kontext von Sexarbeit wird über Zwangsprostitution gesprochen oder unter dem Begriff Zwangsprostitution, wo halt... ähm, Menschen unter falschen Vorstellungen oder falschen Angeboten äh, in gewisse Länder wie Österreich zum Beispiel auch gelockt werden ähm, oder fast Richtung Menschenhandel, da gibt es ja auch und ich finde, genau diese Diskurse sind ja viel breiter in der Öffentlichkeit als dieses, hey ähm, ich bin Sexarbeitende und ähm, mache das wirklich also was heißt wirklich total freiwillig was ist schon freiwillig sind wir da wieder, aber ähm, es kommt Hm. halt so häufig in diesem Kontext wie stehst du dazu? Oder was sagt man da? Also, weil es ist ja einfach, natürlich gibt es das, also natürlich gibt es, dass das Menschen äh, zwangsprostituiert werden, aber halt nicht nur, das ist ein Teil.
1: Ja, voll, das ist echt so, ein, das ist ein super komplexes Thema, das kann man von voll vielen Seiten betrachten, aber ähm, genau, also wichtig ist zu sagen, dass, Genau wie du eben schon gesagt hast, Menschen werden unter falschen Versprechungen in andere Länder gelockt. Das gibt es auch in der Pflege, auch in der Landwirtschaft, in gleichen Teilen. Deswegen ist es voll wichtig, trotzdem immer zu zu wissen, hey, es gibt diese Perspektiven, es gibt diese Geschichten und sie sind scheiße und sie sind schlimm. Aber ihnen ist nicht damit geholfen, wenn man mit Sexkaufverbot oder sowas kommt. Sondern äh, das sind einfach ausbeuterische Strukturen, die es gibt, die sowas begünstigen. Und ja, es gibt es auch in der Sexarbeit und das ist echt super doll scheiße. Aber ähm, das Problem ist auch, dass halt ähm, etwas sehr schnell als Zwangsprostitution abgestempelt wird. Hm. Meistens geht das einher mit einer rassistischen Spaltung. Meistens sind das die äh, Migrantinnen aus Osteuropa, die äh, unter so einem Stigma leiden, ähm, was ich super doll furchtbar finde, weil da wird immer so diese Dichotomie aufgebaut zwischen der selbst gesch- äh, bestimmten äh, privilegierten weißen Europäerin, die in der Sexarbeit ist, und dann der im Opfer. Migrantinnen auf der anderen Seite, was einfach super schlimm und furchtbar ist, weil ich kenne so viele Migrantinnen in der Sexarbeit, die unfassbar toll und selbst sind und ähm, äh, die das total nervt, immer in diese Schiene reingedrückt zu werden. Sie ziehen halt in ein anderes Land, um Geld zu verdienen für ihre Familien und wollen halt einfach in Ruhe gelassen werden. Und ja, es gibt auch beschissene Strukturen, ganz viele beschissene Strukturen in der Sexarbeit, die es auch in ganz vielen anderen Berufen gibt. Fragen wir mal Menschen, die für einen Hungerlohn in der Landwirtschaft arbeiten, Fragen wir mal Menschen, die in Fleischfabriken arbeiten oder in der Pflege. Ähm, genau. Und ähm, ja, also es ist halt einfach eine rassistische Spaltung, die einhergeht. Äh, so. Und in Österreich ist halt einfach Arbeitsmigration ein riesengroßes Thema. Ähm, da bewegt sich halt, also es ist Sexarbeit, Pflege und Landwirtschaft. Das, ist halt so ein, das sind stark femininisierte und ethnisierte ähm, Berufe, in denen viele Frauen arbeiten, überwiegend Frauen arbeiten. Und ähm, ja, da müssen wir irgendwie anfangen, anders zu bewerten und wo schaut man sich das an. Also, was ich noch sagen wollte bezüglich Zwangsprostitution, äh, immer wieder, wenn man in der Zeitung liest, Zuhälterring aufgeflogen, es ist einfach so krass, die Worte, mit denen äh, gespielt wird, das ist halt einfach total oft einfach nur, in Anführungszeichen, ähm, äh, eine Gruppe von Sexarbeitenden, die sich zusammenschließen, äh, und gemeinsam in der Wohnung arbeiten und gemeinsam Supervision leisten und sich gemeinsam ihre eigenen Preise machen, ähm, die dann halt ähm, hochgenommen werden, weil es einfach nach wie vor immer noch unfassbar schwierig ist, ähm, selbst, sich selbst Strukturen aufzubauen, was auch viele äh, Sexarbeitende ja fordern. Nicht alle und ich verstehe auch, dass es da andere Meinungen gibt, aber ich persönlich bin voll der Meinung, dass es sau sinnvoll wäre, dass es möglich wäre, sich selber Wohnung anzumieten und gemeinsam zu arbeiten und sich seine eigenen Regeln zu machen und nicht so abhängig zu sein von den Regeln von BordellbetreiberInnen, was nämlich auch ein großes Thema ist. Und leider ist es halt in Österreich immer noch nicht möglich, weil ähm, man da in so eine hohe Steuerklasse fällt. Also man wird quasi bewertet wie ein Großbordell und es ist einfach nicht möglich, sich das zu leisten. Und deswegen wird man immer auf so einem Level gehalten, wo man immer in irgendeiner Scheißabhängigkeit hängt. Und wenn man dann noch Migrantin ist, das verändert sowieso schon mal alles wenn man die Sprache nicht spricht, wenn man Schwierigkeiten hat auf den Behörden. Wenn ähm, man keine Sozialversicherungsnummer man, und so weiter hat. Also keine, das war ja, auch so krass. Eröffnen, ja, eröffnen, alles. Da hat man einfach so viel mehr Schwierigkeiten und das begünstigt einfach so viel mehr, dass man sich in Verhältnissen wiederfindet, die halt ausbeuterisch sind. Was aber nicht die Sexarbeit an sich ist. Es ist nicht die Sexarbeit an sich das Problem, sondern wir leben in einem superpatriarchalen, kapitalistischen, konservativen, äh, rassistischen Land. Österreich, oh Österreich. Aha. Und ähm, ja, wir müssen aufhören, da immer nur auf die Sexarbeit zu schauen, weil es läuft einfach in allen Bereichen einfach beschissen. Und ich wette, wenn hier ähm, weibliche Zuhörerinnen sind, die in anderen Bereichen arbeiten, dass sie das auch kennen, mal nicht arbeiten gehen zu wollen oder mal einen richtig beschissenen Tag mit dem Chef zu haben oder so. Und das, das gibt es halt einfach immer. Und es sollte halt möglich sein, darüber sprechen zu können, ohne dass es dann direkt heißt, oh Gott, du musst den Job wechseln und es ist nur, weil du einen falschen Job machst. Nein, das ist, weil der Chef ein Arschloch ist oder das ist, weil äh, der Kollege eins ist. Also <lacht> keine Ahnung. Ich
0: finde, da sollten wir schon ein bisschen radikaler mit der äh, in den Antworten umgehen. Ja, total. Ich fand es auch super spannend, als du vorher gesagt hast, dieses Sexkaufverbot bringt halt nichts. Ähm, wir haben vorher noch ein bisschen im Vorgespräch über das äh, schwedische oder nordische Modell gesprochen. Und ähm, ich persönlich finde das ja ähm, furchtbar mies, wobei mir die Ausmaße erst in den letzten Monaten, Jahren bewusst geworden sind. Weil anfangs klingt es ja total nett, Vielleicht kurz für die, die das nordische Modell jetzt nicht äh, kennen: Es geht da um ein Vier-Säulen-Modell. Der erste Punkt ist, dass es eine umfassende Kriminalisierung von einvernehmlicher Sexarbeit gibt, also darunter insbesondere in Anspruchnahme entgeltlicher sexueller Dienstleistungen, aber auch Vermietung von Arbeits- und Wohnräumen an Sexarbeitende und Vermittlung von sexuellen Dienstleistungen. Ähm, das heißt, alle, man nennt sie also in, im Diskurs, also ist ganz oft alle Freier werden dann bestraft, weil sie Sexarbeit in Anspruch nehmen. Ähm, und ähm, der zweite Punkt wäre, dass äh, die Sexarbeitenden selber nicht bestraft werden und es ganz, ganz viele Angebote gibt, um aus der Sexarbeit aussteigen zu können und Aufklärungs- und Bildungsmaßnahmen in der Bevölkerung. Das klingt nämlich, finde ich, auf den ersten Blick, wenn man sich nicht damit beschäftigt, gar nicht so schlecht. Ähm, ich persönlich finde es aber total kritisch, Weil man damit einen Beruf, also also man macht es ja nicht leichter und alles, was man äh, illegalisiert ähm, und verbietet, äh, findet deswegen nicht nicht mehr statt, sondern ähm, es wird halt alles alles im Untergrund gemacht, unter weniger sicheren Bedingungen. Ähm, Das ist dann juristisch auch total schwierig, was ist, wenn dann tatsächlich mal ein Übergriff passiert in der Sexarbeit. Ähm, dann kann man ja fast nicht zur Polizei gehen und sich dort melden und sagen, hey, ja, ich bin Sexarbeitende, ich werde zwar nicht bestraft, aber mein Freier oder der Mensch, der die Dienstleistung in Anspruch genommen hat und so. also es ist, es ist total verzwickt und ich möchte dich einfach fragen, weil du ja trotzdem noch mal eine ganz andere Lebens- und Arbeitsrealität hast, wie stehst du denn dazu?
1: Ja, also Sexkaufverbot finde ich richtig scheiße, die Vorstellung weil, ah ja, das ist auch so ein bisschen das, wo ich eben drüber gesprochen habe, wenn wir ähm anfangen wollen, die Sexarbeit zu verbieten, weil da Ausbeutung stattfindet, dann müssen wir noch eine ganze Reihe anderer Sachen ähm, streichen, wie in der Pflege, in Reinigungsbereich, ähm, wo meistens auch Migrantinnen stark äh, vertreten sind, ähm, aber auch so Sachen wie äh, bezahlte Hausarbeit, Kranken- und Altenpflege, Kinderbetreuung und irgendwie Minijobs im Supermarkt oder in Hotels. Beschäftigungen, Call-Centern, die sind alle davon betroffen, also das heißt, wir können erstmal alles abschaffen, Ähm, wollen wir ja nicht, weil das System soll weiterlaufen, also ähm, gut, was könnten wir dann sonst noch machen? Ähm, Das zu verbieten wird nur dazu führen, dass es in den Untergrund geht, Äh, es gibt schon Statistiken und Zahlen davon, dass dieses nordische Modell nicht funktioniert und dass es nicht den Sexarbeitenden hilft, dass es die Lage einfach nur schlimmer macht, oder überhaupt schlimm macht, für die, die es vorher nicht schlimm war. Also das ist einfach nicht der Weg, den wir gehen müssen. Da können wir uns ja auch Beispiele von Drogenpolitik in unterschiedlichen Ländern ansehen. Das komplett zu illegalisieren macht es einfach nicht besser, es geht halt nicht weg. Und ähm, ja, warum aber nur die Sexarbeit? Also es ist halt ein Beruf, in dem Frauen selbstbestimmt ihre Sexualität ausleben können und damit Geld verdienen und ähm, ich finde, es sollte den Menschen halt überlassen sein, wie sie Geld verdienen möchten, und dass es Menschen überlassen sein sollte, zu sagen, ich äh, setze dafür meinen Körper ein, oder meine anderen Soft-Skills mit anderen Menschen, wenn das meine Miete zahlt, wo ist das Problem? Und ich finde vor allem, also ich finde, man sagt ja auch immer nothing about us without us, also nichts über uns ohne uns und das kommt jetzt immer mehr, dass immer mehr Sexarbeiten als Expertinnen eingeladen werden, was ich super toll finde, aber ich finde vor allem könnten auch, ich finde halt die ähm, Aussagen von Kundinnen und Kundinnen zählen da auch total, die einfach total diesen Job wertschätzen mit all denen, was es ihnen gibt, und die ihnen das Leben total bereichert, ähm, ob es jetzt ist, um sich mal einen Abend Luxus zu gönnen oder ob man Mensch mit Beeinträchtigung ist und ähm, das dann darüber zu kriegen oder, 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 oder sich einfach mal Dinge zu trauen, die man mit der Partnerin sich nicht ansprechen traut. Also es gibt ja so viele Vorteile. Ähm, und... Äh, meine Kundinnen leiden extrem unter diesem ganzen Stigma und ich merke das total, dass sie ähm, sich absolut schwer damit tun und einfach danach die mega Gewissensbisse haben, äh, obwohl sie eine super tolle Zeit hatten und einfach ähm, eigentlich auch genau das gekriegt haben, was sie sich gewünscht haben, plus noch viel mehr und danach mit den mega schlechten Gewissen nach Hause gehen und auch mit niemandem darüber reden können, weil dann ist man ja ein Freier und das geht nicht. Genau, und ich finde halt, es würde auch helfen, wenn in dieser ganzen Bewegung äh, gegen Sexkaufverbot auch mehr Kunden sich mal aktiv an die Öffentlichkeit trauen könnten, um zu sagen, was für sie alles dieser, diese Dienstleistung auch in Anspruch mhm. nehmen zu
0: können bedeutet. Ja, und welches, also welche positiven Dinge das mit sich bringt. Glaubst du, dass ähm, dieses Stigma von ich nehme Sexarbeit in Anspruch, vor allem Menschen in Beziehungen ja oft, ähm, dass mhm. das äh, damit zusammenhängt, also ich meine, wir sind ja in einer Monogamie, also Monogamie ist halt das Ding in unserer Gesellschaft, das wird als die Norm dargestellt und alles andere ist dann fremdgehen. Ähm, glaubst so, dass es damit auch zusammenhängt, dass Menschen dann ein schlechtes Gewissen haben? Ähm, beziehungsweise auch, das ist so ein Gedanke, der mir vorhin gekommen ist, ist ja auch dieser Glaube, Sex und Liebe, das gehört immer zusammen. Und wenn, ich, wenn der Sex nicht passt, dann stimmt was auf der Liebesebene oder so nicht, oder auf der Beziehungsebene. Und das ist ja einfach Bullshit. Sagen wir es mal ganz frei raus, das ist halt einfach Blödsinn. Ähm, aber glaubst du, dass das auch dazu beiträgt, oder ja?
1: ja auf jeden Fall. Also spannend ist auch, weil du gerade meintest, also meistens betrifft dieses Stigma ja Männern in Beziehungen oder, ähm, oder Ehen. Das stimmt schon auch, aber äh, es auf der anderen Ebene betrifft es halt auch dann die Single-Leute, weil dann heißt es halt, ja, okay, du musst eine Hure besuchen, weil du selbst keine kriegst, also so, ne, Es eigentlich betrifft es alle irgendwie, weil Sexarbeit einfach ja. nach wie vor total stigmatisiert ist und ähm, einfach so krasse Klischees einfach vorherrschen und ja, also ich glaube, das liegt total daran, ähm, also ich meine, Österreich ist ja wirklich ziemlich krass, was das auch angeht, das ist einfach so monogame Beziehungsstrukturen, in denen halt auch nicht über Bedürfnisse gesprochen wird, total normal sind und es wird auch gar nicht kritisiert und hinterfragt, merke ich bei meinen Kunden und Kundinnen zum Beispiel. Also ich fange jetzt mal an, von Kunden zu sprechen, weil ich hatte erst zweimal Kundinnen und deswegen, ähm, genau, es sind einfach meistens Männer. Ähm, Ja, da kommt dann auch immer so ein bisschen für mich so meine ähm, Lebensbereich sexpositiver Feminismus rein. Ähm, Wenn man sich bewusst dazu entscheidet, monogam zu leben, ist es ja toll. Also es ist ja nicht so, als wäre Monogamie schlecht. Aber wenn es halt unhinterfragt dasteht, als das ist halt so, wie wir leben müssen. Und dazu gehört dann halt auch äh, Eifersucht ähm, und niemals seine Bedürfnisse mit anderen Menschen teilen, dann, dann finde ich das problematisch und das merke ich halt sehr. Also zu mir kommen so viele Ehemänner oder Männer, die in festen Partnerinnenschaften sind, die einfach mir dann auch sehr viel davon erzählen, wie es ihnen geht, und ich höre einfach, es sind fast immer die gleichen Geschichten, eigentlich total toll, und eigentlich schöne Ehe, und eigentlich echt coole Freundin, aber im Bett läuft es halt nicht so richtig, und irgendwie nicht drüber sprechen können, oder nicht mehr anfassen können, oder, 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 und ja, also, ich bin ja halt schon auch ein bisschen radikaler, das weiß ich auch, aber für mich ist halt so ein Problem an der Monogamie, wie sie äh, gesellschaftlich halt vorgegeben wird, dass ein Mensch dann, also Partner, Partnerin, alle Bedürfnisse abdeckt und abdecken muss. so das ist, das ist die eine Person, die ist alles für mich und das kann halt irgendwie über die Dauer nicht gut gehen, weil das ist viel zu viel Verantwortung für einen Menschen, immer im richtigen Moment genau die Person zu sein. und ähm, oh, Deswegen begrüße ich das total, einfach so generell Beziehungen, auch in Freundschaften einfach ein bisschen drei Tage Fächer zu sehen und einfach zu wissen, okay, dann und dann habe ich die und die Bedürfnisse und ich, äh, also sich auch weit genug spüren zu können, zu wissen, ähm, welcher Freund, Freundin kann dann und dann für mich da sein und wann ist der Partner cool und wann vielleicht nicht, ohne dass es schlimm ist, dass der Partner nicht immer sein muss. Und und, äh, ich glaube halt auch, dass ähm, wahrscheinlich Menschen weniger sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen würden, wenn sie in ihren Beziehungen mehr über ihre Bedürfnisse sprechen könnten und würden und das ausprobieren würden, ohne dafür verurteilt zu werden, wenn man einen Fetisch hat oder, oder, oder. Und wenn es dann so wäre, dass man einen hat, den die Partnerin oder der Partner nicht erfüllen kann und will, dass es in Ordnung ist, dass man sich dieses Bedürfnis halt woanders holt. So, das ist halt so, äh, äh, klingt sehr utopisch, habe ich schon gelebt. Ich kenne Menschen, die das gut schaffen, aber da sind wir halt gesellschaftlich noch nicht.
0: Hm. Ja, aber eigentlich macht es total Sinn, weil was ist, wenn ich total gern ähm, äh, chinesisch essen gehe und mein äh, Partner das halt total hasst oder das halt überhaupt nicht ab kann? Heißt es, das, dass ich auch nie wieder chinesisch essen gehen darf oder mhm. darf ich alleine gehen? Ja, ich meine, Essen ist jetzt was anderes, aber ja. es ist auch ein Bedürfnis, ein Wunsch, den ich habe. Also ich glaube auch, es geht hauptsächlich um dieses drüber reden, und auch diese Stereotype, die wir im Kopf haben, wie muss Sex funktionieren in Langzeitbeziehungen? Und dass das halt alles eigentlich immer automatisch funktionieren muss. Und das ist es halt nicht. Auch sexuell lernen wir ein Leben lang und miteinander. Und ich glaube, da kann ähm, auch Sexarbeit super entlastend sein. Gerade wenn alles andere, sage ich jetzt mal, super läuft. Und das ist die einzige, für manche eine Riesensäule, für andere eine kleine Säule, dann bitte, ähm, das hat... Meistens sogar eher positive Auswirkungen, wenn es den Einzelpersonen gut geht, wenn sie sich in ihren Bedürfnissen gesehen Mhm. und gehört fühlen. Und hat ja auch was mit mit Selbstbestimmung zu tun, das finde ich auch gut.
1: Genau, also ich wollte nämlich noch auf was anderes eingehen, was du eben meintest, äh, mit dem, dass irgendwie Sexarbeit und also Sex und Liebe gleichgestellt und. Ah, Da merke ich einfach auch so oft Verurteilungen von Menschen in meinem Nahraum sogar, die halt, wo ich echt so denke, ey, es ist, verurteile mich doch nicht einfach nur, weil du dir nicht vorstellen kannst, ich zu sein oder das so zu machen wie ich. Aber ich bin total happy damit. Sex mit verschiedenen Menschen zu haben, mit verschiedenen Geschlechtern zu haben und auch viel und oft zu haben. Ich kann mich voll schnell in Leute verlieben und drauf einlassen. Ich kann sogar mich total so für den Moment in meine Kunden verlieben, weil ich sie einfach total herzlich und süß finde. Und es macht es mir halt einfach, macht es mir dann auch total leicht. Also ich ich gehe da halt gut und locker rein. Das ist halt, weil ich ähm, so versuche, meine, mich, in der Sexarbeit auch mitzubringen halt. Und äh, ich lebe das halt privat auch so. Und ähm, ich höre das ganz oft auch von, also von meistens von, äh, eigentlich immer nur von Frauen tatsächlich, was auch sehr viel aussagt, ähm, wie ich das denn mache mit dem Abgrenzen so Gefühle und Sex und und also ja, Keine Ahnung, ist kein Thema für mich, weil äh, ich kann Sex haben mit tollen, kribbeligen Gefühlen. Ich kann Sex haben ohne, wenn ich das gerade in einem professionellen Rahmen für Geld mache. Äh, Am geilsten ist es, wenn ich es schaffe, was ich auch jetzt erst über die Zeit geschafft habe, dahin zu kommen, dass ich dann trotzdem immer ein Kribbeln habe. Ich weiß genau, wie ich mich zum Orgasmus bringe und erkläre ihnen das entweder oder mache es halt selber und ähm, habe total coolen Sex mit Kunden, mit denen ich sonst
0: niemals privat irgendwie im Bett landen würde. Das finde ich richtig cool. Also ich finde, das ist ja auch voll eine Gabe, dass man das dann kann und du hast auch gesagt, dass du das jetzt auch ähm, gelernt hast oder entwickeln konntest in den letzten ähm, Jahren.
1: Ja, also ich merke wirklich und deswegen, also ich meine, man hört es ja raus, ich mache das einfach wirklich gerne, aber ich glaube bei mir ist es wirklich auch einfach, ich habe voll das Glück gehabt, irgendwie meine politischen Interessen im Miteinander zu Im Leben umsetzen zu können, weil ich die richtigen Menschen dafür gefunden habe und das dann auch in meiner Arbeit mit Kunden in der Sexarbeit machen zu können und immer wieder mich da weiterhin zu entwickeln, weil ich viel lese, mich viel auseinandersetze, viel drüber spreche, das mit meinen PartnerInnen immer wieder versuche, in Freundinnenschaften und und deswegen halt auch merke, dass mich das, ähm, dass da eine super tolle Entwicklung innerhalb meiner Arbeit auch stattfindet und dass Abgrenzung besser funktioniert und ähm, ähm, also wirklich auch meine Grenzen mehr zu wahren und mich viel mehr zu trauen, nein zu sagen und mir einfach zu denken, ey, ich bin hier die Chefin. Das ist ja nämlich auch immer so so ein Vorurteil, was viele Leute haben dass man da total dem Patriarchat unterlegen ist und und also ähm, ich spreche nicht für alle Menschen in der Sexarbeit und ich spreche auch nicht für alle Bereiche und es gibt immer Gründe ähm, mal eher Ja zu sagen. Ähm, Ich bin nicht darauf angewiesen finanziell und deswegen, ähm, das ist halt ein großer Grund dafür, dass ich halt ähm, auch viel mehr Nein sagen kann und will. Ne? Also das finde ich ganz wichtig, dass es halt, also das sind jetzt meine Erfahrungen, von denen ich spreche oder von Kolleginnen, die ich habe, wo ich weiß, dass es ihnen ähnlich geht. Aber also ich spreche jetzt hier nicht allgemein für alle SexarbeiterInnen. Ähm, aber ich finde es voll toll, mittlerweile einfach wirklich auch... Ähm, da hingekommen zu sein, so, ey, das sind meine Regeln. Ähm, ich weiß, du bist der Kunde, aber dieses der Kunde ist König, ist einfach ein totaler Bullshit und das sollte es einfach in jedem Scheißberuf sein. Nur weil ich die Bedienstete in Anführungszeichen bin und da mich jemand zahlt, heißt es nicht, dass ich einfach mich total unterwerfen muss und mich scheiße behandeln lassen muss. Und ähm, ja, also können wir ja bestimmt das Gespräch mit super vielen KellnerInnen führen, die sich sowas entwickeln. Müssen, mhm. und sich täglich Bullshit geben müssen. Und, ähm, und da muss ich halt echt sagen, dass meine Kunden so unfassbar süß und respektvoll sind. das ist so toll. Ich habe in den drei Jahren Sexarbeit bisher eine Erfahrung gemacht, die mich wirklich, ähm, also die wirklich einfach scheiße war für mich und die einfach nicht cool war. Und dann bin ich dahin gekommen zu merken, okay, ich habe in meinem Umfeld schon viel mehr Abwertung und respektlosen Umgang mitbekommen als meine Kunden mir geben, die einfach die allermeiste Teil, Zeit total süß und wertschätzend sind. Und äh, ich habe in meinem Privatleben schon so viel mehr übergriffiges Verhalten und sexuelle Übergriffe erlebt. Ähm, und das finde ich auch immer total äh, schön, mal um mal zu verdeutlichen. Ey, übergriffige Männer gibt es überall. Sie können ein Bruder sein, ein Lehrer, äh, ein Kindergärtner, alles halt. Männer sind halt überall in allen Bereichen und manche sind halt auch ähm, Kunden von Sexarbeitenden. Es es sind nicht nur Kunden von Sexarbeitenden, die übergriffig sind, sondern einfach äh, toxische Männer, die übergriffig sind. Und äh, das ist mir echt sauer wichtig, dass das mal mehr Menschen checken, ähm, um sich einfach mal so ein bisschen den Horizont zu erweitern, von wo findet Ausbeutung und Übergriffigkeit statt.
0: Voll. Also ich glaube, wir könnten noch stundenlang reden, weil das Thema einfach so riesig ist und es so viele Facetten gibt und ähm, ich denke, da wird auch vermutlich nochmal was kommen, weil ich es einfach unglaublich spannend äh, finde, einzelne Teilaspekte auch, aber ich glaube, weil du vorhin von Horizont erweitern gesprochen hast, ganz, ganz vielen Menschen hier hast du bestimmt ähm, mit deiner Offenheit hier auch wieder äh, den Horizont erweitert. Mir auf jeden Fall auch wieder und dafür möchte ich mich einfach bei dir bedanken, weil das ist ähm, keine Selbstverständlichkeit und ich bin total froh, dass du dir auch die Zeit genommen hast und diese Fragen, die du bestimmt schon tausendmal gehört hast, auch nochmal zu beantworten für mich und hoffentlich äh, hilft das ganz ganz vielen Menschen. Danke dir. Jo, danke, ich fand es auch voll schön. Hat es gut angefühlt. <lacht> Dann würde ich sagen, vielen vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und einen schönen Tag noch. Dankeschön. Ciao. Ciao. Höhepunkt erreicht. Das war die heutige Folge von Sexologisch, deinem Lieblingspodcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Für mehr Infos schau gerne auf meiner Website www.sexologisch.com oder auf Instagram und Facebook unter Sexologisch vorbei. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich auf nächstes Mal.